0: Hola, mundo del podcasting del Internet, querido amigo que le diste clic aquí. Eh, estás a punto de escuchar el episodio número 5 de Miren Greed. Va a ser de jarabe de palo. Y esperemos que te guste mucho. Es un episodio un poco distinto, pero, pero bueno, nos, déjanos en los comentarios qué opinaste. Te queremos mucho. Gracias.
1: Siempre me tengo que rascar la cara en esto porque. Ya no, eso no lo vamos a coordinar muy de cerca.
0: <ríe> Bienvenidos a Meet and Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo.
1: Fernando Santa María.
0: Y a una invitada VIP la historia de la música a través de los íconos que la forjaron. Las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo todo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. Hola, mundo del Internet y del podcast y de todo lo que es sagrado y santo.
1: Como Maile Dulponi.
0: El día de hoy oficialmente nos acompaña nuestra primera invitada en este programa. Todo lo demás eh, que les cuenten o que les digan puede no ser cierto.
1: El universo del podcast puede ser muy confuso realmente.
0: <risa> Son varias líneas del tiempo y si quitas una piedra del infinito de esta realidad puede alterar la línea del tiempo para regresar sobre el mismo continuo cuántico. Entonces, gracias a eso nos acompaña el día de hoy Silvana Maldonado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Perfecto. Ella es súper fan de la persona de que vamos a hablar el día de hoy. Qué no tiene idea, pero ustedes ya lo saben, porque hubo un tráiler y una Todos porra. saben, menos yo. Lo odio y lo amo
1: al mismo tiempo, porque me sorprendo mucho, pero todos... Ah, sí, el capítulo no sé qué yo... ¿Cuánto no, 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 no falta para eso? No se vale. Yo produzco este programa, caramba.
0: Este, este episodio va a, va a ser un poco distinto a los que hemos estado haciendo antes y haremos después, pero creo que se va a poner padre. Así que, ¿están listos? No. Perfecto. 2020. El año de la bestia, <risa> el año del apocalipsis, el peor año, lo han llamado de muchas maneras y es cierto que durante este año, que también es en el que estamos grabando este podcast, han sucedido eventos terribles y sin precedentes. En enero nos enterábamos de que China se había encerrado al 100%, en febrero se cerraban las puertas de España e Italia, América cerró en abril y millones de familias encerradas, o no, la economía y la política mundial se tambaleaban y el mercado del gel antibacterial y los cubrebocas iba a la alza. Una hora o dos de podcast no me alcanza para describir todo lo que personalmente me ha dado y me ha quitado la situación pandémica. Pero lo que sí puedo es intentar describirles lo que sentí el 9 de junio de este año. Ese día el mundo perdía un poco de su luz. Pero también ese día no hubo virus, no hubo pandemia, no hubo confinamiento, sino que hubo música, hubo baile... Y como no podía ser de otra forma, hubo un brindis con Gin, Gin Antonis al cielo para celebrar la vida de un grande. De un grande entre los grandes. Hoy les voy a contar acerca de Pau Donés, mejor conocido como el vocalista de Jarabe de Palo. Eh.
1: <risa> <¿Cómo>? <risa> me faltó, me faltó sí, eruptar, creo. Ah, <risa> Perdón, <risa> pero no lo voy a hacer al aire gracias, ni en gracias. modo ASMR para que nos escuchen, Spotify.
0: Entonces,
1: estén seguros. ¡Wow! ¡A ver! ¡Sí! ¡Venga de ahí!
0: Lo primero que quiero aclarar para que nos quitemos esa idea y no la carguemos durante todo este episodio, <risa> es la pregunta ¿por qué jarabe de palo? <risa> uh -huh. No, no es un albur mexicano. Ni no. pretende tener un doble sentido. No, ¿verdad? Aunque se preste para eso. Es más, ni siquiera se iba a llamar así la banda. El, la verdadera historia es que Pau quería ponerle Palo canta mañanas. Luego logró ponerle, explicar su significado en una canción uh -huh. llamada El Bosque de Palo, que va a estar ahí en la playlist. Pero el manager que descubrió a la banda, Fernando de France, prefirió el nombre que se terminó quedando. Ahora, Oxford define la expresión jarabe de palo como lo siguiente, cito. Expresión de amenaza que se dirige a alguien que se considera debe ser enmendado o castigado con un golpe que normalmente no llega a darse.
1: No tiene ningún sentido eso.
0: Así que ahí tienen, ahora sí, con eso fuera del camino. Bueno, empezar.
1: solo quiero decir algo, yo no les creo nada. <risa> Continuemos.
0: Bueno, de hecho era una de las cosas que más odiaba, ¿no? O le chocaba. Le, le chocaba. Que le, que le
1: ¿Verdad? Sí. Wow, ¿no? Qué bueno <risa> que
0: nunca se lo pregunté. Y obviamente todos se lo preguntaban. Pues sí. <risa> Uy, uh -huh. Bueno, sí. Pues ahí les va. <risa> Pau Donés Cirera nació el 11 de octubre de 1966 en Barcelona, España. De su historia cabe aclarar que no se sabe ni la mitad, pero podemos dar con algunos puntos clave. Su padre se llama Amado, su mamá se llamaba Nuria. Desde chico fue un niño hiperactivo y disléxico, disléxico como yo. <risas> o como lo describían en ese entonces, tonto y muy movido. Nuria aprendió a calmarlo con música, así que le compró un tocadiscos. Después, eh, después de que naciera Pau, llegaron Marc, Bernat e Isabel. No logro concebir nombres más catalanes que Pau, Marc y Bernat. No sé. Sí. Joan Manuel, no.
1: Y con acentos raros, ¿no?
0: Ajá. Sí, circunflexos agudos, graves. Un saludo a todo. A, a todo la
1: comunidad catalana, que espero nos estén viendo. Y si no, ¿qué están esperando? <risa>
0: a los chicos se les puso una colchoneta para que practicaran karate con ella y no entre ellos aunque según el cantante esto no era 100% efectivo en la escuela era un niño inteligente y de buenas notas pero como ya sabemos hiperactivo y se aburría muy fácilmente fue con psicólogos pero realmente no tenía nada grave solo tenía muchísima energía dentro de él uh -huh. de los 10 a los 13 años tuvo un profesor terrible que le hizo la vida imposible llegándole a decir cito "Donés, eres un cero a la izquierda en la vida no servirá paná como paná sirves ahora. 20 años después se toparían en el galardón de unos premios en Barcelona. Andale. El profesor lo saludaría con un. Hom Cito. ¡Hombre Donés! ¡Qué alegría! ¡Qué contento estoy de verte! ¡Macho! ¿Estás yo español, y... norteño. Sí. <risa> ah.
1: <risa> ah, yo le escuchaba más español y ahora no puedo dejar de verlo norteño. <risa> sí.
0: cuando, cuando le extendió la mano. Pablo le contestó con un muy educado, pues ya lo, cito, pues ya lo ves, aquí estoy, a pesar de ti. Uh, este es el, re el resultado del, <risa> Este es el resultado del maltrato que me dispensaste cuando era niño. Oh, Hoy recojo so. un Ondas, un premio, que no voy a compartir contigo. Y perdona, pero esta, a esta conversación no estás invitado.
1: Qué elegante, perdón, pero qué caballero, <risa> sí. la neta.
0: Frank Sinatra decía que la mejor venganza es un éxito rotundo. Y me parece que lo acaba de aplicar cañón.
1: Ok, para todos los tatuadores, quiero esa cosa aquí. <risa> ¿No es una gran frase? Es una gran frase.
0: Uh -huh. En fin, regresando a su infancia, o más bien ahora a adolescencia, Paudones tenía 16 años cuando su madre Nuria se suicidó. Cito. El sentido de la vida cobró la, eh, la importancia que en realidad tenía y que yo hasta el momento no le había sabido dar. Luego pasó a dividirse eh, el, el, el trabajo de hermano mayor y de madre con sus hermanitos porque su padre estaba entendiblemente ocupado ganándose la vida para que a su familia no le faltara nada. Uh -huh. Sin embargo, un chico de 16 años en cualquier parte del mundo es una bomba de tiempo de rebeldía y un rockero en potencia obviamente no sería la excepción. Entró a la facultad de economía a sus 20 y los pasó estudiando y escuchando a Bob Marley, a los Beatles, a David Bowie y a los Rolling Stones. <risa> los Beatles. Los Beatles. <risa> ok. Antes de morir, su madre le había regalado una guitarra y él, a partir de entonces, lo tenía claro. Lo suyo era la música. Formó su primer grupo con su armado llamado J and Company Band, que luego pasaría a ser Dentaduras Postizas. Es un nombre súper español para una banda, ¿no? Así como Dentaduras Postizas.
1: <risa> sí. Sí. <risa> sí. Es como los hombres G.
0: Ándale. ¿Por qué? ¿qué? Te ¿Qué, diría que los ¿qué? enanitos verdes, pero creo que son argentinos, ¿no? Misma historia. Hispanoamérica es... Hist
1: Iberoamérica y el mundo hispanoparlante sí. es muy curioso.
0: Las flans también. Los claxons. Las flans. Los, los claxons. claxons. Un saludo a los claxons.
1: Austin TV. <risa> ¿Qué nos pasa en el español?
0: Ninguna de estas bandas funcionó, pero luego conoció a los miembros de su banda original y juntos formaron Jarabe de Palo no sin antes haber pasado por trabajos de botones, camarero, promotor, modelo y oficinista de una agencia de publicidad. O sea, de que lo intentó, por todos lados lo intentó, pero si había que irse para un lado, era para la música.
1: Como todos, o el podcast. <ríe> sí.
0: Así, una vez graduado en Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, cool, se dedicó a todo lo contrario, escribir y componer música. Junto con los miembros originales de Jarabe... Daniel Forcada, Joan Guenet, Jordi Mena y Alex Tenas, este último el único que estuvo en la banda sin interrupciones hasta este año, se pusieron a tocar y a buscar una oportunidad. Fue, cuando, fue, fue poco después cuando, él, cuando el ya antes mencionado Fernando de Francés los escuchó y les ofreció tocar en vivo en la Sala Tarantos de Barcelona para ejecutivos de Virgin, que es una empresa que es curiosa porque se dedica a un poco de todo. Principalmente la conocemos por servicios de telefonía. Telefonía. Pero tienen aviones y tienen un buen de cosas. Y entre eh, ellos pues tienen el
1: ¿Es ¿Richard Branson? ¿sí? Sí, sí, correcto. Famoso por ser como un millonario cool. Ándale, exacto. Más cool que Musk, al menos.
0: Un saludo a nuestro amigo personal, Elon Musk. Y Branson. <risa> <risa> ah, bueno, pues ejecutivos de Virgin los escucharon y les dijeron que podían grabar un disco. El show salió súper bien y comenzaron a revisar el material. Entre las canciones había una llamada, El Lado Oscuro. Que eh, aquí no tengo que traducir los nombres de las canciones. Estoy muy feliz porque ya no me van a hacer burlas. Ah, esta canción la grabaron y no estaba ni editada, ni, ni siquiera en postproducción, cuando Francisco les ofreció hacer un viaje a La Habana, Cuba, para grabar el videoclip de esa canción. Uh -huh. Fue ahí cuando la conoció. Si tú has llegado hasta este momento pensando... Grave de palo, me suena, me suena, me suena. ¿Dónde los he escuchado antes? Es porque en tu vida has escuchado solamente una canción de ellos y probablemente se trate de La Flaca. La verdadera historia detrás de la mítica canción en palabras de Pau Donés es la siguiente. Chito. Llegamos a La Habana, dejamos las cosas en el hotel y con el subidón nos fuimos de fiesta a 1830. Con, con una... el subidón. Sí. Lo estaría haciendo con acento español, pero no les voy a hacer eso. Gracias. Eh, 1830, una discoteca al aire libre en el Malecón, que ahí todos conocen como La Tasca. Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente y en la cara dos soles que sin palabras hablan. A la mañana siguiente había que ponerse a trabajar. No estaba la cosa para empezar a, a perder días por noches. Durante esas semanas estuvimos buscando una modelo para el videoclip y vimos a muchas chicas estupendas, pero en la cabeza de todos solo había una, la chica del vestido rojo que encontramos ese primer día en la tasca. Y ahí, ah perdón, y ahí que fuimos es que está el regionalismo. Y ahí que fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso que eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes. Necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prole prolegómenos Prolegómenos.
1: O sea, sé que me ves buscando respuestas. <risa> no las tengo.
0: Y sin más prolegómenos, una disculpa por la ignorancia del de, de conductor, de él no mía, yo sí sé qué es. Ah, sí, sí. Al Soris. Bien, nada más lo hizo para ponerme en evidencia.
1: No, ¿sabes qué? Ya me voy, gracias.
0: Es por existir. Al Soris aceptó. Al Soris es el nombre de la chica. Nos citó al día siguiente en su casa para recoger sus cosas y al mediodía ya estaba instalada en nuestro hotel. Compartiendo habitación con Eva Nielsen, eh, en, en aquellos momentos ella era la ayudante de dirección. Llovió sin compasión toda la semana, por lo que no pudimos rodar ni un metro de película, aunque sí descubrir de la mano de Alsoris esa cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes. También durante esa semana hubo cambios en la logística del equipo. Alsoris se mudó a mi habitación, no porque le gustase más yo, sino porque todo lo contrario, le gustaba Eva un poco más de lo normal. Y Fernando pilló una ameba que le tuvo en el hospital cuatro o cinco días. Güey, no. Todo en esta grabación está extraño. Sí.
1: Está muy que extraño.
0: Durante esta semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremendísima mulata. En fin, pasaron los días y llegó el momento de regresar a España. La noche antes del viaje salimos a celebrar, volvimos al hotel de madrugada y ya en la habitación, al Soris, como cada noche. Me dio un beso en la mejilla y se metió en su cama. Fui al baño y al salir, viendo ese ángel negro, enfundada entre las sábanas blancas, no me pude reprimir. Le dije, flaca, no me puedo ir de esta isla sin haberme acostado contigo. Ella sonrió.
1: ¿Todo un poeta. Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, al chile, así, al, al grano. Así. También ves? un
1: poeta como tú.
0: <ríe> Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo, ven, Pablito. Me, Pablito se llamaba, Pau, y le decía Pablito. Me recosté en la cama, la abracé, y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome la cara, abrazando al soris pero totalmente vestido. Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado... Eh, perdón. Ay, ¿esto es mi culpa? Me perdí en este guión. Perdón, ya. Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré el lápiz y una hoja de papel... Y sentado en mi cama y mirando a la flaca dormida, escribí en apenas 10 minutos una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana. Copié la poesía en otra hoja y la guardé en un sobre. Al rato nos fuimos al aeropuerto de Varadero y la flaca nos acompañó. Llegamos y la besé en la terminal de salidas y le entregué el sobre con la poesía. Le dije, aquí te dejo un regalo, mi flaca. En agradecimiento por estos días que nunca olvidaré. Solo te pido una cosa: que la abras cuando ya me haya ido. Ok. Nos abrazamos y nos dijimos adiós. Una vez hube traspasado el control de pasaportes. No pude resistir la necesidad de voltear y verla por última vez. Me di la vuelta y al mirarla me di cuenta que ya había abierto el sobre. Estaba llorando a la vez que leyendo la corta poesía, eh, que al poco tiempo, que al paso del tiempo, nos conver se convertiría en la canción que puso Jarabe de Palo en el mapa. Uy.
1: Eh, trago.
0: Saludita. <risa> Esa es la historia detrás de la flaca. Que todo el mundo la ha escuchado en algún punto, ¿no?
1: Yo, yo voy a ser muy honesto. O sea, cuando yo escuché la flaca por primera vez tenía unos 14, 15 años, tal vez menos incluso. Y había una chica que me gustaba mucho en la secundaria. Mm. ¿no? Y, y justo era como la canción como con la que pensaba en ella. Y obviamente, o sea, te imaginas todo lo que te describen en la canción. ¿no? Ajá. Pero como es que ella es la flaca. Ay. Y... Puedo entender un poco, ni de cerca porque no conocíamos toda esta historia Ajá. pero puedo entender un poco como esa sensación que creo que sí quiso transmitir en esa poesía y eventualmente en la canción y el hecho que digas es que sí estaba llorando cuando la estaba leyendo es como,
0: uy, sí, yo no entiendo por qué ah, I feel you. Oye, ¿y se creen? armó con esta chica o...? No, dejamos pasar Entonces no te voy a mandar un saludo deliberadamente por eso <risa> Una buena letra, una buena melodía Todo listo para tener un hit y en eso llegó Ducados la marca de cigarros española decidió lanzar un promocional con La Flaca de Fondo y esto catapultó el primer disco de Jarabe de Palo. Con la fama y algo de dinero en el bolsillo, la banda se dispuso a grabar un segundo disco, Depende, en la ciudad de Londres, el cual también tuvo mucho éxito en España y en Hispanoamérica. Luego vendrían los discos De Vuelta y Vuelta y Bonito, que salió en 2003, poco antes de que naciera Sara Donés Praderas, la única hija de Pau, quien unos años después se mudó a Berlín. Eh, estuvo Pau Donés seis meses viviendo en Alemania y componiendo y grabando el disco Adelantado, en el que grabó la canción Me gusta como eres, una de las canciones más icónicas de la banda, con una trompetita muy bonita.
1: Esa creo que no la conozco, la, no, la escucharé. Es,
0: tu, tu. ¡Ay, qué bonitas!
1: <risa>
0: Ahorita la escuchamos, Ya va a estar en la super playlist ahí para que la escuchen. Su estancia en Berlín la describió como una de las más felices de su vida al encontrar en una ciudad reconstruida una comunidad artística increíble. Los años y la música corrían como agua hasta que llegó el 2015, año en el que Pau Donés recibió una noticia que le cambiaría la vida. Terminando una gira por Estados Unidos y estando de vuelta en casa, Pau comenzó a sentir dolores estomacales. Acudió al hospital y descubrió que tenía un tumor en el colon y 12 en el hígado. Eso escaló muy rápido. 12, 12 tumores en el hígado. Lo operaron dos veces en cuatro semanas y después entró en proceso de quimioterapias. Doce sesiones en seis meses. Cito. Tener cáncer es una putada, porque te la estás jugando. Pero a mí me ha ido bien, muy bien. El cáncer me ha devuelto la vida, porque mi vida, aunque apasionante, alegre y divertida, era un sin vivir. De después de las operaciones, empezó la quimio. Cito. Era un tratamiento complementario a base de varios medicamentos bastante fuertes. Uno me lo, pon me lo ponían en el hospital. <risa> super español super <risa> español los quiero mucho quiero ir a España, invítenme a España um, y el otro me lo llevaban una bomba de infusión el Walkman que me lo inyectaban ininterrumpidamente durante 48 horas con el cáncer he vuelto a ser padre hijo, hermano me he reencontrado con mis amigos a los que hacía lustros que no veía he estado tan cerca de la muerte que me he sentido más vivo que nunca gracias al cangrejo he vuelto a ser yo más que nunca sé lo que realmente me importa, como sé muy bien cómo voy a vivir toda la vida a partir de ahora. Mi paso por el cáncer ha sido un éxito, no porque me haya curado, pues aún, aún, aunque estoy limpio sigo teniendo el bicho, es porque el cáncer me ha dado momentos de gran felicidad y la felicidad es la clave. El cáncer me ha puesto a prueba y he salido victorioso porque a partir de ahora comienza una nueva etapa de mi vida, la mejor de todas. A los 50 empiezo de cero y eso lo voy a aprovechar. Wow, Lo, creo, creo que si hay una manera de darle la vuelta a una situación así de complicada y de dura es con esa actitud, ¿no? En fin.
1: Como de Volviendo a Nacer.
0: Así es, empiezas a decir? Wow. A, a los
1: 50, dijo. ¿Sí? Dios, no sé yo. yo pues,
0: con motivo de sus 50 años y 20 de carrera con Jarabe de Palo, sacó un disco con versiones distintas de sus canciones más famosas llamado 50 Palos que incluía la canción Humo, la cual habla de su, de su experiencia con el cáncer y de ese empezar de nuevo. Pasaron tres años de conciertos y el anuncio de un disco eh, en vivo filarmónico cuando Pau anunció que se retiraría un tiempo de la música para pasar más tiempo con su hija Sara. Cito. Me voy a pirar, porque si no, volveré a liarme. No hay una frase más española... <risa>
1: Bueno, eh, me, bueno. El equivalente en, en, en castellano, de, o bueno, en español, latinoamericano, ¿cómo sería la expresión?
0: Um, voy a hacer una pausa porque si no me voy a volver loco. Algo así uh -huh, tipo, ¿no? Okay. Um, me voy con mi hija al extranjero, pero antes estaré por aquí yendo a por el pan, preparando la comida para mis hijos, para mis amigos, perdón, los sábados, yendo a ver a mi familia, haciendo surf y todo lo que al final llevo 20 años sin poder hacer. El retiro temporal comenzó a principios de 2019 y culminó a inicios del 2020, en el que se anunciaba un nuevo disco de jarabe de palo llamado Tragas o escupes. Y para esto se lanzaba un videoclip de la canción Eso que tú me das. Es mucho más de lo que pido. No, nos bajen el video.
1: Ah, <risa> Eso <risa> lo cante, no lo bajen. <risa>
0: De los médicos que lo trataron, nunca tuvo más que agradecimiento y en reconocimiento escribió la canción Los Ángeles Visten de Blanco. Cito, Los Ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los Ángeles Visten de Blanco. Mm. Lamentablemente no pudo ver el lanzamiento de su último disco, ya que el 9 de junio del 2020, después de 54 años, nueve discos de estudio, siete Grammys latinos, dos Grammys internacionales, Haber cantado Guantanamera al lado de Celia Cruz y Luciano Pavarotti en, en Italia. Es
1: cierto, Juan Calavera sí. de
0: Guantanamera. Haber cantado en el Teatro Karl Marx en La Habana, del lado de Compay Segundo. voy a llorar! Y haber dado vida y color a millones de momentos de millones de personas alrededor del mundo, se anunciaba el fallecimiento de Paudones. Cito. La vida y la muerte, porque de eso se trata, de nada más. Yo elijo la vida. Me gusta estar aquí. Hay quien dice que después de la muerte viene algo mejor. Que según a quién y si nos hemos portado bien, le espera el paraíso. ¿El paraíso? Para estar en ese lugar no hace falta irse tan lejos. No creo que en el otro lado haya nada tan bonito como esto.
1: Oh, a ver, saliendo de aquí me voy a comprar una libretita súper bonita con Frida Kahlo en la portada. y voy a escribir todas las frases que me gustaron de este programa. Así que no. en cuanto acabe el programa, vayan por su libretita. Puede no ser de Frida Carlos, ya notan todas esas cosas hermosas.
0: Así que, por si acaso, ahí, ahí donde dicen que vamos cuando morimos, no hay sitio como este. Ni gente como Xavi, Joan, Ramón, Estefanía, Sergi, Sergi, Alex. Ni perros como bola y fideos. Ni espaguetis al pesto. Ni cines de reestreno. Pues mejor me quedo. Y si por lo que sea algún día me tengo que ir, aquí me encontraréis flotando entre... Flotando entre toda esta belleza. La vida es un regalo y cuanto más tiempo paso, paso en este mundo, más consciente soy de que son las pequeñas cosas. Perdónenme, más consciente soy de que son las pequeñas cosas las que por un instante te hacen feliz, pero que, suma, pero que sumadas hacen que vivir sea una experiencia única, fascinante e irrepetible. Qué poco sabemos de la vida y qué poco de la muerte. Pero ¿para qué saber más? La cuestión es vivir y morir a gusto. Como decía el radiólogo y ahora mi buen amigo Xavier Serres. Uno recibe la muerte en función de cómo ha vivido la vida. La cosa está clara, ¿no? Como dicen los gringos, ¡enjoy! Quiero, <risa> quiero aclarar que todas estas complicaciones con la lectura es porque tuve que escribirlo en TextEdit porque me quedé sin Word durante una semana. Entonces, la migración a Word, que ahora ya tengo licencia, es fue complicado
1: Entonces, me encanta que nos des cuentas de que ya tienes tu licencia <ríe> sí, andábamos muy... con un
0: pendiente <ríe> estoy muy feliz porque es mucho más sencillo pero bueno, gracias gracias por, por entender anécdotas de Paudones y de Jarabe de Palo deben existir millones y con suerte se irán conociendo con el paso del tiempo pero quisiera aprovechar para compartirles algunos pensamientos eh, sobre cosas que al menos yo a veces paso por alto y que Paudones sí quiso dejar en papel para esto traje algunos papelitos. Si lo están viendo en YouTube. Ah, a ver, ajá. Sí. Si lo están viendo en YouTube, están viendo un vaso rojo con papelitos. Y si, ¿Y no, si están
1: hay... en Spotify corona YouTube. <ríe> uh,
0: voy a pedirles a ustedes, Fericil, que saquen uno, me digan el tema y les comparto un poco de esta filosofía que tenía uh -huh. de vida, porque como dice son cosas que son frases bonitas que con las que nos podemos ir. Claro. De él. Porque hay mucho más detrás de Jarabe de Palo y de Paudones que solamente los discos que de por sí son bellísimos. Uh -huh. Así que, ¿quién quiere empezar?
1: Sir sí, quiere empezar. A, a ver,
0: ver, vamos a ver. Por cierto, esta, esto me lo robé. Esta no es una idea original. Estoy muy consciente. No lo pongan en los comentarios, gracias.
1: No, ¿de, de dónde te lo
0: robaste? De un, no, o sea, es una dinámica que hicieron en alguna entrevista. Que ah, vi ah, ah, ok. Lacra. La <risa> no tengo que leer. Uh -huh. Cagarla. Muy bien, vamos a hablar de cagarla. Cool. Todos la cagamos, unos más que otros, pero todos la cagamos. Sí, tías y tíos del mundo, a veces se le tiene que decir cagadas. No la regué, no chingaba valió, no, cagadas. Y, embarradas? y de ¿Sí? las grandes. Y vaya que Paula llegó a cagar. Cito. Hasta la actualidad, más que vida he tenido un bidón. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta fracasar. De hecho, soy un especialista en fracasos. Fracaso escolar, muy típico de los disléxicos e hiperactivos fracaso laboral fracaso amoroso etc en la culata de mi revólver seguro que tengo mu tengo muchas más muescas que fracasos por mis éxitos entendiendo que en el éxito además todo es muy relativo si algún éxito he tenido en la vida he entendido el éxito como algo que te hace feliz ha sido por cosas que he hecho por mí mismo porque en competencia siempre he sido de los últimos un paquete vamos no entiendo la expresión un paquete un paquete de esfuerzos como... <risa>
1: Iba a pensar explicarlo, pero creo que es muy valiosa tu aportación, <risa> dejémoslo así.
0: Aunque se vive bien de paquete, porque los paquetes no perdemos el tiempo sí, en sí. demostrar que somos los mejores. No lo somos ni lo queremos ser. No tenemos la presión de demostrar nada, de ser los primeros, de estar siempre en guardia, por si acaso llega uno que nos pueda superar, que siempre lo hay. Yo soy de los paquetes <risa> que me conformo con, <risa> que, me conformo con <risa> que me conformo con lo que tengo con lo que soy y dedico mi tiempo y mi esfuerzo no a ganar, sino a enredar con cosas que me interesan, que me gusten, que hagan que me sienta bien. Y de vez en cuando resulta que hay alguna que gusta también a los demás. ¡Eureka! Pero lo, funda lo fundamental es que primero me guste a mí. De nada, por este podcast. Me gusta a mí. Gracias. Pero, Gracias por existir. Pero un mundo ex exitista, como el nuestro, en el que parece que lo más importante por encima de todo es el éxito, lo del fracaso no está nada bien visto, incluso puede llegar a producir tremenda frustración. Lo que pasa es que la vida, para avanzar, para tirar para adelante, hay que tomar decisiones, y el decidir implica que puedes acertar o cagarla. Antes de eso hay dos opciones. Aceptar la posibilidad de éxito y fracaso, para lo cual antes tienes que tomar decisiones, o resignarse a no decidir y dejar que otros lo hagan por ti. Si no decides, estás muerto. Vivir la vida a merced de lo que otros decidan, mal asunto. Si escoges la alternativa de tomar tus propias decisiones, entonces entran en juego las probabilidades. Estudiar bien las opciones y asegurar las probabilidades de éxito es un camino. Otro sería dejarse llevar por el instinto, por la intuición. Yo pertenezco a este segundo grupo. Decido según lo que me late, lo cual reduce en gran medida las probabilidades de acertar, pero ya he dicho antes que no me importa mucho si la cago, porque la frustración que me pueda generar es infinitamente menor a la frustración que me produciría en caso de no haber tomado una decisión el pensar que hubiera sucedido si hubiera hecho esto o lo otro o quedarte con él y si y si, si hubiera pasado ¿qué tal si no? ¿What if? el guarif <risa> el guarif <what> el guarif
1: <risa> a ver niños tomen sus decisiones a los veintitantos o treinta y pocos porque si no se les aparece el guarif
0: Miren, <risa> <risa> ese fue el primero va a ser vamos a, a ver El papelito de la tómbola déjale ¿Tómbola? ¿Túmbola? sí, tómbola mm,
1: sí tómbola
0: la tómbola de mi es la Esa es otra canción, no sé de quién es sí,
1: ah, sí.
0: Sueños Sueños, muy bien, sueños, sueños Claro que sí, sueños Espérame tantito, aquí está <risa> Cito Casi 50 años y sigo soñando Dicen que los sueños son cosa de niños Pero cuando uno se hace mayor debe enfrentarse a la realidad Y dejarlos a un lado Pues yo digo que no, que prefiero ser un niño Porque el soñar no tiene límites, ni impedimentos Ni trabas uno hace de los sueños a su medida y nada ni nadie puede entrometerse. Creo que la gente que sueña porque los sueños son infinitos. Perdón, creo en la gente que sueña porque los sueños son infinitos. Creo en la gente que es capaz de mover el mundo con los ojos cerrados, por, aunque solo sea por un instante, moldeándolo a su antojo. Una vez tuve un sueño, quería ser músico. No busqué una explicación, ese era mi sueño suficiente y era suficiente. Cada noche escribía canciones y tocaba mi guitarra dormido. No importaba que nadie me escuchara. Ese era mi sueño y nada podía privarme de él. Y llegó el día en que pensé que ese sueño podía hacerse realidad. ¿Dónde estaba la frontera? Y aposté por ello. Nada que perder. Si la cosa salía bien, pues bien. Y si no, pues iba a seguir soñando, porque al fin y al cabo, ¿quién podía negármelo? Así que sueñen. Los sueños están ahí y los sueños son infinitos. No se acaban. Yo digo que no hay que dejar de soñar.
1: Es la definición de infinito.
0: Gracias por arruinar mi momento bonito de este podcast. Ya no quiero nada. ¿ya? No te toca papelitos. ¿sí? ¿no? Amor LGBTQ. Amor LGBTQ. Demasiado importante que entendamos esto, tíos y tías del mundo. Cito: Siempre me ha cabreado mucho la discriminación que sufren los homosexuales. ¿Qué más dará la tendencia sexual de cada uno? ¿A quién cojones le importa si te gusta la carne o el pescado? El sexo está para disfrutarlo con quien a ti te plazca. Lo que no mola nada es cuando el sexo se hace por obligación, sin pasión ni ganas, y parece ser que en un mundo heterosexual eso se da mucho. Hablando en plata. No conozco ningún puticlub para gays o para lesbianas, en cambio sí un montón de locales donde relacionarse libremente. Personalmente me gusta mucho la idea que tienen los gays de gozar de su sexualidad. Ojalá los heteros... Et, ¿Heteros? ¿Heteros? Heteros. Fuéran, fuéramos tan desinhibidos como lo son ellos y ellas. Y que el hombre fue creado para amar a la mujer y viceversa es una invención religiosa. A alguien se le ocurrió hablar de un jardín de Edén donde había un chico, una chica y una manzana y ahí empezó el lío. A lo mejor si hubieran mirado un poco más allá. También hubieran encontrado chicas desnudas que se besaban entre ellas y chicos desnudos paseando entre los tilos cogidos de la mano. Pero la naturaleza, mucho más sabia... Diseñó a los hombres a los que les gustan los hombres, a las mujeres a las que les gustan las mujeres, como también diseñó caracoles, hermafroditas, frailecillos, los pájaros, monógamos o gorilas polígamos. ¿Cuáles son los frailecillos? Frailecillos, no sé, no estudio aves. pero Uno
1: pensaría que cuando viste Gran Pájaros, tu curiosidad te llevaría <risa> a, a buscar una imagen.
0: Fíjate que de todo lo que tiene que decir Pau Donés y de todas las enseñanzas que me dejó, una de ellas quedó no fuera fue. y fue como es un frailecillo.
1: <risa> ah, ya sí.
0: <risa> Vamos a hacer uno más. Eh, uno o dos más, creo, ¿no? Tenemos tiempo.
1: Del que quieras. A ver, te, ¿Es, a, ¿es te, tu programa? te perdono
0: y puedes sacar papelito por tu insolencia. Ay. <risa> Progreso. 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 Muy bien. ¿Tú crees en el progreso, Fernando? Sí. Muy bien. ¿Tú sí, crees en el progreso? Sí. ¿Crees que podemos progresar? Sí. Muy bien. Yo no sé. No lo sé. Por supuesto que no estoy haciendo tiempo en lo que encuentro la parte de progreso. <risa> ah, aquí estamos. Cito. No lo veo claro. Progreso, competitividad, consumo, crecimiento, expansión. ¡Qué miedo! Progresamos, luego crecemos. Crece la población, crecen las ciudades, crece el consumo de materias primas para construir esas ciudades. Crece la industria, el consumo de energía, como también crece el consumo de alimentos y de agua potable. Y con tanto crecimiento también crece nuestra ambición por crecer. ¡Joder! Vamos de puta madre porque todo crece y dicen los sabios que el crecimiento es bueno. Este año el PIB ha crecido 3%. ¡Yujú! ¡Hemos super crecido! <risa> Pero, ¿hacia dónde?
1: Claro, 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 claro.
0: Y lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias? Me parece que esto de progresar no lo estamos haciendo muy bien, porque algún día seremos tantos y habremos crecido tanto que ya no habrá sitio donde progresar, ni competir, ni expansionarse. No habrá metros cuadrados que habitar, ni materias primas para construir pisos, ni agua para beber, ni campo en, lo que, en los cuales cultivar manzanas, ni gasolina para los coches, ni electricidad para la lavadora. Bueno, eso sí, porque no creo que acabemos con la energía nuclear, más bien será ella la que acabe con nosotros. Y sin ser cat catastrofista... Uh -huh. ni mucho menos, pero ¿qué pasará con las selvas, <coughs> con los ríos con los árboles, los animales, las flores las montañas, los glaciares, el mar ¿qué pasará con toda la belleza que nos rodea y que tanto necesitamos para seguir siendo lo que somos? Uh -huh. Que no es otra cosa que habitantes de esta tierra maravillosa? ¿y lo peor? ¿dónde vamos a meter los miles de millones de toneladas de mierda, basura que genera nuestra insaciable necesidad de progresar? no lo veo claro ¿progreso? sí, pero ¿a qué precio? <risa> creo no, que como todo te está dejando así. Es que es ¿qué te digo?
1: O sea, es como si quisiera decirle a mi abuelito, oye abuelo, creo que la verdad. la, No, o sea, escuchas, te detienes, escuchas, reflexiones y dices, hey. pero sobre todo cuando el progreso en una parte hablaba como de hacia dónde, y a mí siempre me daba un chingo de risa. O todo me da un chingo de risa en realidad. Uh -huh. Pero ver como cuando te presentan estadísticas en las noticias, ha crecido. Y, y, y yo no soy un gran economista de la gran ciudad, <risa> Tengo, tenemos que acabar con ese chiste, <risa> eh, pero algo se da estadística y el problema es que cuando presentas esas gráficas son tremendamente engañosas, claro. porque cómo se presentan, o sea, hasta el área de que abarcan, si son más gorditas son más flaquitas, impacta muchísimo en el espectador, no o sea, no, no, no te, te manipula horrible la realidad. Entonces el crecimiento puede ser muy, eh, muy relativo o, la o el decrecimiento... Ah, disminuyó la, la delincuencia. Entonces que, que, que los gobiernos y que, que la gente juegue... Bueno, que los medios jueguen así con la psique de la gente se me hace horrible. Entonces lo que él dice en esta frase es como... Oye, sí, pero sé crítico, piénsalo. Progresar según quién, ¿no? Porque el progreso puede ser uh, un margen de ganancia de 400 millones de dólares en este mes para una empresa... O el proceso puede ser que tu hijo te diga papá Ajá, o mamá. Exacto. Entonces, eh, creo que pone como en temas que, que damos por sentados, uh -huh. que damos por seguros. Y este y, y con palabras bien precisas y bien bonitas te, te pone... Le, le da la vuelta, o sea, sin quererlos como ¡ay! ¡Ay, güey! <risa> por eso yo estoy solo como... Mm -hmm. Y sí, lo que te digo?
0: Justo lo, lo comentaba con Sil, que fue quien me ayudó a hacer toda esta investigación. Uh -huh. Que tú escuchas a la banda y la música y está padre y pues sí tiene mensajes bonitos. A veces no lo entiendes, pero, pero te gusta, ¿no? Y luego descubres, y creo que también de eso trata este podcast, de todo lo que hay detrás de las personas que nos cantan y que están en el escenario uh -huh. y que están sintiendo y que piensan acerca de todos estos temas. Creo que está súper interesante y, y bonito. Um, vamos a hacer otro, otro papelito, ¿sí? Okay. ¿Te parece? Va. Eso. A ver...
1: <risa> abrazos ah. Ah, Qué pena que estamos grabando tan En nuestros sillones y no nos abrazamos
0: Sí, esta me encanta, abrazos Ok, la verdad es que es un tema delicado A partir de una situación pandémica Yo personalmente lo que más quiero en esta vida Es poder volver a darle un abrazo a mis abuelos Cito Me sucedió durante una de las sesiones de quimio Que me dieron, dos en total Una cada 15 días durante seis meses Siempre los miércoles Solíamos ser cuatro en la sala de hospital y ese día delante de mí había siempre un chaval joven que no llegaba ni a los 30. Era un tipo alto, corpulento, moreno de piel y con muchos tatuajes. Como yo estaba escuchando música, además de enchufado a una máquina. Y en una de estas se quitó los auriculares y me, auriculares, <ríe> y me dijo que había visto un video mío en la nieve. Yo estaba subiendo una montaña con la tabla de snowboard a la espalda y con el Walkman enchufado. Lo que conocemos como Walkman es una bomba de infusión de un tamaño similar al que este, al de este aparato eh, que durante 48 horas te va in, insuflando la medicación. Uh -huh. Así que pensó que si yo podía, él también. Por lo que el siguiente fin de semana cambió el sofá por el asiento del coche, cargó su ta tabla en el maletero uh -huh. y se fue a surfear con sus colegas. Al terminar su historia se levantó y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Joder que si sí puedes, claro que sí, y de los fuertes. Abrazos contra el dolor ajeno los que he recibido de tanta y tanta gente, sea en directo o teletransportados. Los abrazos contra el dolor ajeno son los que me han empujado, los que me han ayudado a tirar para adelante, pero sobre todo los que han conseguido que los daños colaterales de todo este proceso hayan sido mucho más leves y llevaderos. Ahí acaba la cita. Así que cuando se pueda, y el maldito COVID-19 nos lo permita, abracémonos, no por nosotros, sino por los otros. No sabemos si podrá necesitarlo de verdad. Abracemos de verdad. Vamos a. ¿Todo bien? Vamos a, sí, es que es lo que te a, digo. O sea, shot, que, que un
1: son verdades de vida que te dice un hombre vivido. No puedes decir más. Sí, respetuoso decir más. Lo abrazas, lo aceptas y, y lo recuerdas en tu vida cuando lo necesites.
0: Así es, aquí está. Aquí siempre que lo necesiten, basta por aquí. Y también les decimos dónde encontrar un poco de...
1: Voy a ceder mi turno. Yo creo que tú deberías sacar uno.
0: Ay, qué emoción. No sé cuál sacar. Siento que es como en la escuela cuando tenías que elegir papelito para ver en qué. Es horrible la escuela. Es <risa>
1: tanta ansiedad.
0: Te da ansiedad. Y te que pateaba la culpa. Sí, así de. ¿Cómo que sacaste luz? <risa> Hubiera sacado yo. Pues sí. No, es la siguiente que saque Fernando. Siempre tiene mucha suerte. Tiene hambre. Bu tiene buena mano. Sí, tiene buena A ver, nos tocó besos. <risa> Ay, todas estas cosas que este año nos han nos ha quitado un poquito, ¿no? Sí. Bueno, excepto cagarla, eso sí lo podemos hacer.
1: Podemos ¿no? <risa> hacerlos hasta dormidos si quieres.
0: <risa> uh, una disculpita, ¿eh? Pero pues es que les digo que el Text Edit, o sea. Deja de echarle la culpa está. al Text Edit, tuviste una
1: semana. <risa>
0: <risa> um, cito, yo soy de los que besan, fuerte y sonoro, y así me gusta que me besen a mí. Nada de poner el moflete y ya está. Y si no, no beso. ¿Cuán importantes son los besos en la vida? ¿Cuán importante es besarse? ¿Qué mejor manera hay de demostrar cariño que besándose? Cariño, afecto, amor, respeto. Me gusta besar a mis amigos, raramente les doy la mano. Me gusta que sepan que los quiero mucho y por eso los beso. El mundo iría mucho mejor si nos besáramos más. Besos y abrazos que no falten, pero de verdad. ¿Qué grima me da cuando me presentan a alguien y me pone la mejilla? Es como el que te da la mano y no aprieta. Si no quieres saludarme, no me saludes. Con uno no la tengo bastante, pero en ese primer contacto para mí es importante saber cuáles son tus sentimientos. Hay, beso, perdón, hay besos para todos los gustos y momentos, pero si os puedo recomendar algo, hacedlo lo más a menudo que podáis. Besad a vuestros hermanos, a vuestros amigos, a vuestros hijos o a vuestras novias. Ahora bien, señoras y señores, cuando besen, besen de verdad. Cuando usa, cuando usa <risa> vuestros, Chale. no puedo evitar lo del acento, Sé que lo estoy súper destrozando y una disculpa. Una disculpa a todos ustedes, pero no.
1: Me parece muy extraño que en tu disculpa utilices el acento. O sea, como que técnicamente no está mal, pero como que algo no cuadra.
0: A ver, a ver. A sí. ver. Ya casi terminamos. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Amor.
1: Amor. No.
0: En Este sí, yo no tengo nada que decir, así que cito Además de declararme un completo desastre en el tema Reconozco de que cuando pienso en el amor Me siento totalmente perdido, confundido Incluso a veces desamparado Es un tema que me supera El amor tiene que ser intenso y verdadero En la vida está el secreto Creo que ahí es donde se genera la confianza necesaria para querer En el sentido más bello, potente y amplio de la palabra Amor sin tapujos, sin secretos, sin entresijos ni tabúes como el amor que se profiere en Los Ángeles, que, que según como yo lo veo, es de los más puros. Amor, eh. ¿Qué
1: decir del amor? Todos estamos perdidos y locos. Sí, yo, se ha escrito tanto sobre él y creo que a veces se ha sentido tan poco, pero... Eh, el amor es la ley. Amémonos. El amor bajo la voluntad.
0: El amor es la respuesta, ¿no? Al final creo que es... Todo sería mucho mejor si nos amáramos más y si aprendiéramos a... Amar a otros.
1: Y que el amor es algo amplio, ¿no? Porque además eh, voy a hablar con toda mi inexperiencia y con <risa> mis 17 años de vida. Ah. Ay. <risa> Porque, pues, amigos, apenas voy a cumplir la mayoría de edad. Pero esto, 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 eso, por eso esto es refresquito. Eh, confundimos muchas veces amor con obsesión. Okay. Y para todo, o sea, con la pareja, con el trabajo, con la familia... Sí. incluso a veces hasta con nosotros mismos, no es que tengo que amarme, pues, es amor o narcisismo lo que buscas. Okay. Y en realidad es el mundo el que nos ha deformado muchas de estas visiones y, y justo la música de los artistas que nos gustan, de los que hemos escuchado aquí, o los sentimientos o lo que estamos platicando hoy, eh, pues es lo que nos ayuda a dar como un cierto norte, ¿no? escuchar uh -huh. al otro y sus visiones del mundo. Y pues al final me, me gusta mucho cómo lo hacen, ¿no? como ves amen, sientan, o sea, no, 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 no lo vivan en una cabeza ajena. Vívanlo ustedes. Sí, no se queden a medias. Exacto. Y con el amor creo que lo planta exactamente igual. Es como sea... Amen, amen realmente. Sí.
0: A ver, tienes que sacar un papelito, pero con el pie.
1: <risa> Mira, bastante ya hice sentándome. <risa> Quedan dos. Quiero este. <risa> Tristeza.
0: Ok, tenía que haber también uno, ¿no? Pues
1: Claro. Dice. Así la vida.
0: ¿Cómo dice? Dice... <risa> <risa> ¡México, soy tuyo! <risa> Cito. Es tremendo. Resulta que vivimos en un mundo tan feliz que no se puede estar triste y hay que estar siempre contento. Uh -huh. Básicamente, en esta sociedad en la que vivimos, hay que estar siempre alegre, pase lo que pase. Te sientas como te sientas. Uh -huh. O sea, aunque estés jodido, tienes que aparentar que estás feliz. Cuando nos hacemos una selfie, siempre escribimos la mejor de nuestras sonrisas. Al igual que cuando nos presentan a alguien aunque más que perdón, aunque más que desonreír de lo que realmente tengamos que hablar o hacer es sea llorar. Estar triste no mola, no está de moda, no es cool. ¿Cómo que no? Lo que no mola es este rollo del mundo feliz sintético, e impostado en el que hay que ir todo el día con la boca estirada para arriba, en modo smiling. Smiling. Perdón, por un
1: momento mi cerebro escuchó en modo smile y yo smileis. <risa>
0: Claro que mola estar contento. Y cuanto más contento, mejor. Pero tanto como estar triste. Así que también se vale estar triste. Y llorar. Um, queda va? uno. ¿eh? Queda uno. Entonces, pues ya queda. Te... ¿Voy yo? Sí. Muy bien. Ahí les va.
1: Pero, pero desenvuélvelo.
0: Así Ay, a, a, estoy seguro que a alguien le da mucho cringe este sonido, entonces una disculpa
1: no, yo creo que en lo general va a ser como interesante
0: como, sí. oh, relajante Ay, está bonito acabar con este, amistad oh. <risa> ¿Tú,
1: tú, me quieres tú me quiebras en todos los programas con algo
0: <risa> <risa> particularmente llevamos un par en el que los dos creo que nos andamos quebrando un oh, poquito, poquito. <risa> amistad, este está gordito de la amistad Nans Nansen <risa> Lo siento. De la amistad nacen las cosas más maravillosas de la vida. El amor, el trabajo, el desarrollo y los podcasts. Uh. Cito. La amistad es cosa seria, vamos. Para mí un tesoro de valor incalculable. Y es que ya no estoy para rollos. O molas o no molas. Y si no molas, pues andate vía. Andate vía. Lo escribió con acento en la A. Andate vía. Pero yo sé que a ti te están sangrando los oídos porque tú sí sabes italiano.
1: O sea, no importa que sepa <risa> italiano, es interesante que yo use la expresión porque me gusta cómo suena siempre. Andate, villa". Y o sea, que,
0: Largo. Hablando de eso, Pau hablaba italiano bastante bien y tiene una versión ah, pues, de... Sí, bien, entonces. Eh, me gusta cómo eres en italiano.
1: Oh, necesito escuchar eso, ¿está en la playlist?
0: Sí, estar en la playlist. También sí. hablaba portugués, ¿no? ¿No sabía? La de Humo la tiene. Ah, en en ¡Puchukis! ¿Sí? Wow. <risa> ¡Guau! Si está por ahí, también se la ponemos en la playlist para los que hablan portugués. Yo no, pero ahí la tenemos. Me gusta pensar que al menos una persona que haya escuchado este episodio ha aprendido a ver al, al de jarabe de palo como algo más que un enorme músico. Que quede en nuestra memoria una persona que supo vivir la vida a tope. Una persona hermosa que hizo lo que quiso cuando lo quiso y que dejó en este mundo mucha música y mucha luz. Quisiera cerrar este episodio con los 20 mandamientos bajo los que Pau vivía cada día de su vida hasta el último. 1. Que sepamos vivir el presente. 2. Que no perdamos el tiempo pensando en el futuro. 3. Que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos. 4. Que dejemos de hacer montañas de granitos de arena. 5. Que la tristeza nos dé ganas de reír, que nos riamos mucho. 6. Que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas con los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana. 7. Que aprendamos a decirnos te quiero sin que nos dé vergüenza. 8. Que nos besemos, nos toquemos y nos achuchemos mucho. 9. Achuchemos. Que nos escuchemos tanto como separamos... Perdón, 9. Que nos escuchemos tanto como sepamos compartirnos en silencio. 10. Que, que nos queramos a los demás y sobre todo a nosotros mismos. 11. Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. A la mierda, el ego y el orgullo. 12 Que nos dejemos de rollos, de chorradas, de hacer ver lo que no somos, que eso nos sirve para na.
1: pa na. <risa> no pa nada. No para nada, para nada.
0: 13 Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también le perdamos el miedo a vivir. 14. Que decidamos por nosotros mismos. Que nunca dejemos que las demás personas decidan por nosotros. 15. Que cuando la vida nos cierre una ventana, sea cuando más abramos las alas para romper el cristal y salir volando. 16. Que las cosas no, nos lleven a donde sea, pero que nos vaya bien. 17. Que los cerebros de safios, hipócritas, memos, mamelucos, corruptos, pesados, estúpidos, tocapelotas, mentirosos, gilipollas, se reprogramen y entiendan que la vida no hace falta ser así, que la vida va de otra cosa. Que las penas, puña, puñaladas y el mal tiempo, buena cara. O mala, que tampoco pasa nada. Que la vida sea siempre un sueño. Y 20. Y en fin, que la vida le demos calidad porque belleza sobra. Esa fue la historia. Vida y obra de Paudones. Por,
1: Por favor, vengan a YouTube a ver eso de que de pasar porque se escucha chistoso y se ve mejor
0: cómo ven les gustó, estuvo creo sí. cortito pero ahí estuvo esa fue su historia ¿Qué sí. te pareció, ¿sí? la verdad es que sí tienen una vida bueno más bien una forma de ver la vida muy, muy propia y muy interesante que ya no puedo volver a escuchar sus canciones igual, o sea como sí. que me cambió totalmente y una corrección, la, la versión no está en portugués, está en italiano. Ah, Solo que okay. como trae el portugués en mi cabeza, pensé ah, que era... Bebé. Un pensé. saludo a todos nuestros amigos brasileños, portugueses. ¿Hay, ¿Se habla portugués en otro lado? Pues ustedes un, un abrazo hasta tus casas hay <risa> es
1: Brasil, Portugal y no fue tan popular en su momento entonces creo que no
0: <risa> <Okay>. <risa> hay um, que
1: revisar nuestro colonialismo pero creo que no
0: justo eh, después de, de, del libro que ya les, les pondremos cuál es y todo estábamos platicando de que la can tiene una canción que se llama Mama en la, o sea, la, la melodía, la música es súper feliz uh -huh. Es una... ¿Salsa? ¿Un tipo de salsa? No, más o menos. Uh -huh. ¿Salsa rock? Porque aparte su música combina elementos de salsa, de rock, de pop, de blues, de jazz. O sea, musicalmente este era, era un genio. Pero en esa canción que, que de un inicio puede decir, ah, pues qué felicidad, qué, qué padre canción y qué animada está. En realidad está, la letra es muy fuerte. Y habla de cuando llegó a su casa y enteró, se enteró que su madre ya no estaba. Uy. Entonces... Pues aquí un poquito más para, de, de, El detrás de cámaras De todas estas cosas Que escuchamos Les agradezco mucho Por haber unido Mi amigo Tus redes
1: eh, A mí me pueden encontrar En Instagram Y Twitter Como <risa> <risa> Arroba mantrasaya, Eso es que ni le tiene Doble a al final Arroba Mantra Y pueden escuchar Las voces de mi cabeza Unirse a ellas Comparto memes De gatitos eh, De los Simpsons De los Experimentos Secretos X <risa> eh, Aquí eh, Nuestro dios Es Cthulhu Y nos comemos Otras religiones eh, y en Facebook me pueden encontrar como Fernando Santamaría Con una foto muy simpática de turbante eh, Que tal vez ya debería cambiarla, pero no sé cuál poner Y este, pues igual compartimos todo lo que andamos haciendo En todas nuestras redes, en colaboraciones, en otros podcasts
0: es eh, un podcast, ¿no? Creo
1: Ah, chich eh, Parece que sí me, me dice producción que sí eh, También pueden seguir eh, todo nuestro trabajo en otras latitudes Y en otros géneros como El Terror, en Historia Colectiva Podcast, en todas las plataformas de podcasting, en YouTube, en Instagram como podcast.histeria, en Twitter como Podcast Histeria, y en Facebook como Historia Colectiva Podcast, ahí también andamos cotorreando sobre otros temas de magia, ficción, ocultismo, cosas supernaturales, literatura, y todo lo que tenga que ver
0: con la cultura del horror. Deliciosísimo. Sil, sí, ¿alguna red que, algunas redes que nos quieras dejar? Este, pues mi Instagram, uh -huh. es uh -huh. arroba silmg súper y ya. Okay. <risa> hasta <ahí> nos... <risa> A mí me encuentran como arroba tiranosauriorix, eso es con X al final en Instagram y Twitter y a este podcast lo encuentran como M podcast, eso es M -G -R -W -T, podcast en Instagram y Twitter y ahí estamos compartiendo las notas del programa, las fotografías también contenido extra, a lo mejor algunas entrevistas, conciertos, cosas por ahí sabrosas que, que si quieren un poco más, empaparse un poco más de las personas de las que hablamos y eh, también va a estar disponible la playlist en Spotify para que escuchen la música de jarabe de palo, para que no se queden solo con la flaca, que sepamos que hay hay muchas más, que, muchas más canciones que valen la pena. El nombre de la playlist es M -G, Ep 5 Paudones, pero va a estar ahí el link en la descripción para que nada más le den clic y vayan y le pongan play en aleatorio y lo disfruten. No, ya dijimos que en aleatorio no, que la pueden escuchar en orden para, porque van en orden cronológico. Eh, cronológico. Entonces. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden que la vida sin música es una etcétera. Adiós. Y esa fue la historia de Jarabe de Palo. ¿Qué te pareció, Mifer? ¿Te
1: uh... gustó? Sí, porque no solo cumpliste con la promesa de que no era un programa como el que normalmente teníamos, sino porque... O sea, si todos los programas me han expandido los horizontes de bandas que yo según conocía o, o que por alguna razón no me había adentrado en ellas, esto es como de lo que más me sorprendió, como de la división que él tenía y... y o sea, como lo dije en el programa, fue como sentarte con tu papá o tu abuelito y a escuchar, o sea, porque no tienes nada que decir. ¿Sí? Ah, son, pues. son esas cositas que metes en tu cajita y que vas sacando a lo largo de tu vida porque me acuerdo que me dijo que esto tiene que ser así. Y sí. <risa> sí. Entonces yo estoy así como... ¿hmm?
0: ¿Sí? ¿Eh? Eh, sé que no, no tuvo como un arco <risa> histórico como los otros de, de su vida paso a paso, pero la verdad es que él así básicamente lo quiso y para las recomendaciones y las fuentes de sí, eh, mucha de la información, gran parte de la información, casi toda la información, vino de un libro escrito por él llamado 50 palos y sigo soñando, lo sacó eh, con motivo de su aniversario número 50 de vida y más que una autobiografía es, son estos pensamientos que, que él tenía acerca de distintos Como temas. Como
1: aforismos, ¿no? un poco uh -huh. a, lo, a lo Nietzsche
0: y vienen muchas más anécdotas historias si lo quieren comprar la verdad es que está súper recomendado también hay dos documentales eh, de Jarabe de Palo, el primero al menos al día de hoy que está saliendo este programa está en Amazon Prime si tienen ahí lo pueden ver, se llama Jarabe contra el cáncer salió en 2017 y habla, es paudonesa hablando de su experiencia desde que le avisaron que, que tenían los tumores hasta al menos el primer tratamiento que fue exitoso y dándole mucho reconocimiento al personal médico que lo ayudó y también existe otro que acaba de salir este año, el 2020, que fue la última entrevista que él dio en su vida. Eh, se llamó Eso que tú me das y está, salió en cines en España y no, sea, no, lo, no lo pude conseguir eh, aquí en México. Entonces, si alguien por ahí sabe si en algún momento va a llegar o alguien tiene acceso, quieren invitar a Mirand Greed a ver la película, el documental de grave de Palo. ¿Podemos nosotros, hacer
1: cobertura de prensa?
0: ¿eh? Por, por supuesto, nosotros más que felices de saber un poco más de él. Y a los que ya la disfrutaron, pues cuéntanos qué les pareció, si, si les gustó. Así que sin más, por el momento nos despedimos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por darle clic, por darle me en suscribo, me en me en pulgar arriba y me en campano. Y todo eso. ¿Qué está Estaba sí.
1: pensando, ¿cómo diríamos la campanita? ¿Me Se queda, me encampana. Sobre campana y sobre campana una.
0: Y este fue nuestro nuestro primer, de hecho, cantante hispano hablante. ¿Hispanohablante? sí? El que canta en el, ¿sí? el primer episodio. Así que vendrán más. Ah, ah,
1: ah, yo. ¿sí? Hay muchos cantantes hispanohablantes. Ah, no, sí, pero, pero el primero para
0: nuestro aquí, podcast. Aquí. Entonces, muchas gracias y adiós.